0: Muhabbet koyu, mikrofonda süper ikili konu konuyu aşıkça sarar seni Hep radyo olmaz lazım bize yenilik Bilahare Podcast'te muhabbetin adresi Muhabbet koyu, mikrofonda süper ikili konu konuyu aşıkça sarar seni Hep radyo olmaz lazım bize yenilik Bilahare Podcast'te muhabbetin adresi Merhaba,
1: ben Dişat. Merhaba, ben de Mehtap. Podcaste hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 35. bölümümüzde sizlerleyiz. Bugün nasılsın anneciğim? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın yavrum? Ben de iyiyim anneciğim, ne olsun. 35. bölümümüze gelmişiz. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: <gülüyor> çok iyi olmuş. 35 yolun yarısını
1: aldık mı o zaman? Ha? Ne diyelim? Ben çok severim o şiiri. Yaş 35 yolun yarısı demek diye. Evet, güzel bir şiir. Peki anneciğim o zaman çok fazla uzatmadan hemen bu haftaki bölümümüze başlayalım diyorum. Bugün 6 Aralık pazar. Normalde bugün ben sınava girmeliydim. Değil
0: mi anneciğim? Ales'e girmeliydim ben bugün. <gülüyor> evet yaptığımız planlarla hayat bazen farklı şekilde karşımıza çıkabiliyor. Sınav iptal oldu. Sınav neden
1: iptal oldu ya da biraz bu konu hakkında konuşalım mı istersen? Konuşalım anneciğim şimdi geçtiğimiz hafta kısıtlamalardan bahsedildi İşte hafta sonra sokağa çıkma yasağı olacak vesaire biz de hatta evde konuştuk ki ben sınava nasıl gideceğim işte beni kim götürecek hani sokağa çıkmaya yasağı var siz benimle gelebilecek misiniz vesaire sonra normalde bu kadar sınava 3-4 gün kalmışken iptalinin açıklanmasını ben beklemiyordum. Sadece sınava olanlar sınava girer gibi düşünmüştüm ama sonra e, ÖSYM başkanlığından açıklama geldi. E, Alesiki, Yökteliki, DUS ve Diş Hekimliği Sınavı EYDS bir de bir iki sınav daha vardı. E, onlar ileri bir tarihe ertelendi diye açıklama yapıldı ama hangi tarih onu bilmiyoruz. Yani her an haftaya sınavınız var falan olabilir. Biraz değişme geldi açıkçası benim ertelenmesi çünkü bu e, ortamda sınava girmek gerçekten psikolojik olarak insan çok yıpratıyor. Yani maskeyle e, soru çözmek gerçekten çok zor. Yani evde maskeyle soru çözen insanlar varmış kendilerini alıştırmak için çok mantıklı. Yani o yönden ciddi anlamda psikolojik olarak çok etkileniyorsun. Çünkü sınavda herkes maskesini indiriyor. Yani hocalar da, gözetmenler de maskelerinizi çıkarmayın gibi bir şey demiyorlar. İnsan çok kötü hissediyor. Tabii ki eskisi gibi bütün sınıf ağzına kadar dolu bir şekilde sınava girmiyorsun. Gerekli önlemler alınıyor onunla bir şey diyemem ama yine de çok kötü e, o yüzden en azından şu an için girmediğim için çok mutluyum sınavı evet sınavlarda insanın dikkatini
0: toparlayabilmesi için en azından e, sınavlar için bir çalışması olup bir hazırlık yapanlar için tabi ki ama bir de kriz yönetimi vardır ya hani hep sınavlarda söylenir sınavlardaki soruları çözmek kadar o anki krizi yönetebilmek de önemlidir e, şimdi günümüzdeki kriz yönetimi nedir Büyük bir baskı var üstümüzde. En başta sağlığınız söz konusu. E bununla baş edebilmek, ağzındaki maskenin varlığını 7-8 aydır artık benimsemiş olmak ya da bu insan psikolojisinde sana dayatılan bir yasaklama şekli var ya hani belki de yasaklardan ötürü bir aykırı bir ruh şekliyle buna hayır diyebilmek ya da çok uysal bir şekilde evet diyebilmek o ayrı bir olay ama Nefes alışverişteki bazı kısıtlamalar onlar tabii ki seni etkiliyor. Bunlar da psikolojik olarak seni daha kötü hissetmeye o dakika içinde çözeceğin eğer bir dakikaya üç soru sığdırabileceksen bir dakikada bir soruyu çözmek gibi sana geriye dönüşleri olabilir. Ben zaten bekliyordum böyle bir karar aslında. Çünkü gözümüzün önünde bütün dünyadaki özellikle kendi ülkemizdeki bu Covid'den ötürü hasta artışları, vaka artışları, özellikle yoğun bakım sayısındaki artışlar böyle bir tedbirin alınmasını ben bekliyordum. Hatta biraz daha erken olsaydı daha iyi olurdu. Daha sonraki sınavların tarihi de ben eminim bu iki haftalık süreç içindeki halkın bu kısıtlamalara ne kadar... Uyum sağlayabileceğiyle alakalıdır. Umarım her şey daha iyi olur. Herkes uysal bir şekilde evinde oturur. Zorunlu olmadıkça çıkmaz. Ama zorunlu olarak çıkacak
1: insanlar da var.
0: Bunlara da kolaylık dileyelim.
1: Yani elimizden başka bir şey gelmiyor ne yazık ki. Peki anneciğim gündemimizi aslında çok fazla meşgul eden bir olay. Aylardır ama şu son zamanlarda daha çok artık her gün gündemimizde olmaya başladı. Hangi aşıyı yaptırmalıyız ya da aşı yaptırmalı mıyız? Bu aşılar nedir? E, bu konuda biraz konuşalım istiyorum. E, çünkü bu zamana kadar mesela mRNA'nın varlığından dahi bir haber olan insanlar şu an ya mRNA aşısı varmış onu mu yaptırsak yoksa Çin'den gelen aşılara mı baksak bilmem ne. E, biraz bu konuda konuşalım istiyorum.
0: Olur dilimiz döndüğünce biz de normal vatandaş olarak bunu konuşmakta fayda var. Sen konuşmanda aşılarda hani öne çıkan mesela mRNA aşısı nasıl çalışır, diğer aşılar nasıl çalışır diye böyle bir sohbetler olduğunu söyledin ya. E, krizlerde kendi içinde hep bir uzmanlı Çıkarır ortaya. Dünyada hep bu böyle olmuştur. Dünyada kriz ne varsa ister istemez ortalık konuşulan konulardan yarım yamalak da olsa gerek tam bu işin uzmanları olsun, uzmanı olmayan insanlar olsun duyduklarıyla gördükleriyle bazı konular hakkında konuşmalar oluyor. Sonuçta da şu anda da herkes birer aşı uzmanı, virüs uzmanı, hastalık uzmanı olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar da kaçınılmaz sonuç. Aşı karşıtlığı ya da aşı destekçiliği diye grupların olması da olağan bir şey. Sonuçta insan sağlığıyla alakalı. E tabii altını çizmek lazım. Biz uzman değiliz. Bilim insanı değiliz. En azından ben.
1: Yani evet herkesin görüşüne saygımız var tabii ki. Ama ben aşı karşıtlığına hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Yani bunu sadece COVID üzerinden de düşünmemek lazım. Yani genel olarak aşı karşıtı bir kitle var dünyada. Anlam veremiyorum ve... Bu aşı karşıtı insanlar yüzünden ben salgınların çok çabuk önlenemediğine inanan bir insanım. Yani çünkü dünyanın her yerinde var mesela en basından çocukluğumuzdan beri yaptırdığımız aşılar işte su çiçeği, kızamık vesaire artık ne aşısıysa. Mesela onu yaptırmıyor adam sonra işte çocuğum çok ağır hastalandı şöyle böyle diye ortaya düşüyorlar ondan sonra çok anlam veremiyorum o yüzden. Ama tabii ki zor bir karar mesela önce sağlıkçılara aşı yapılacak. Evet. E, o yüzden biraz tedirginiz biz hani size ne aşısı yapılacak şimdi ne aşısı yapılacak konusunda da niye tedirginiz aslında yani tabii ki içeriklerine o kadar hakim değiliz ama insanda bir şey oluyor ya Çin aşısı olunca bir güvenemiyorsun <gülüyor> tamamen <gülüyor> ülke kaynaklı yani ya Çin aşısı olmasa mı acaba işte Pfizer'ınkini mi beklesek falan ama size öyle bir şans sunulacak mı bilmiyorum herhalde ilk önce size aşı yapılacak değil mi anne?
0: Yani bize tabii ki tam olarak bir bildiriyle ya da herhangi bir resmi yazıyla bize sunulan e, en azından benim çalıştığım kuruma gelen, benim haberdar olduğum herhangi bir şey söz konusu değil. Ama biz tabii ki sağlık çalışanları birebir bu işin içinde ve tam odak noktası olduğumuz için elbette ki e, bilim ne diyorsa biz onu yapmakla mükellefiz zaten. Ama buradaki konu sanki aşıdan ziyade... Dediğin gibi aşıyı üreten ülkeyle ilgili bir sıkıntı var gibi görülüyor. Ha Bu arada Çin aşısı denilince biz hep Çin'in sonraki yıllardaki bu ticaret ahlakıyla hep ucuz ve kaçıncı sınıf malzemelerle gelen bir <gülüyor> ürün ve o ürünün sahibi ülke olarak bakıyoruz ama bunu eski konuşmalarımızın birisinde de yine dile getirmiştik. Çin'in aslında çok kaliteli ürünleri de var. Ne diyor adam? Hani ne kadar para o kadar köfte. Yani sen <gülüyor> bana eğer pahalı olan gerçek ürünümden istiyorsan evet bunun karşılığı şu fiyattır onu verirsen sana ben orijinalle de veririm diyordu. En azından bir porselen üstünden gidecek olursak. E aşılarda da ama international bir formül var mıdır? Sonuçta insan hayatı bu. Yani sanki biraz daha aşının bilimsel olarak kendisiyle ilgili değil de Kimin tarafından bize gönderiliyor? O konuda biraz sıkıntı var gibi. E bunu da mutlaka büyük makamlarda devlet yetkilileri bizleri aydınlatacaklardır bu konuda diye düşünüyorum. En azından öyle umut ediyorum.
1: Aslında evet anneciğim dediğin gibi aşılarda ilerlenen belli bir protokol var tabii ki. Ama işte yeni teknolojili aşılar ortaya çıktığı için biraz kafa karışıklığı oluyor. Ama şunu biliyoruz Çin'in koronavirüs aşısı... Yani yeni teknoloji bir aşı değil bildiğimiz eski yöntem e, kimyasallar aracılığıyla öldürülmüş yani zayıflatılmış virüs içeren bir aşı. Yani bilindik bir teknoloji olduğu için aslında bunun e, çok kötü yan etkiler yaratması da beklenmiyor aslında. Evet biz
0: bunu ülke olarak da sanki en e, alışık olduğumuz aşı tarzı bu gibi değil mi?
1: Yani evet zaten o söylediğimiz işte diğer yeni teknoloji aşılar zaten işte 2010-2018 yıllarında vesaire çalışılmaya başlanmış ve e, hala geliştirilmekte olan aşı çeşitleri. Yani o yüzden de aslında evet bilindik bir şey diye düşünüyoruz da işte dediğimiz gibi ya bir ülke faktörü insanı şey yapıyor keşke kendi ülkemizde geliştirilseydi de böyle bir aşı. Hani en azından kendi ülkemizin ürünü diyerek gönül rahatlığıyla kullansaydık gerçi onu da gönül rahatlığıyla kullanmayacak olanlar olurdu. Hani Türk'ün yaptığına güvenmem yok. İşte dışarıdan alayım diyen illaki çıkacaktır ama ne bileyim yani Çin'in aşısını kullanmaktansa kendi aşımızı kullanmayı çok isterdim. Aslında Türkiye'nin geçmişinde de bir yani aşı serüveni var herhalde değil mi anne? Ben çok vakıf değilim o konuya ama. Ee, öyle tabii ki. Bu bizim Türk tarihimizde birçok konuda olduğu gibi her
0: daim biz aslında ilerlerde olmuşuz. Her şeyin ilkine imza atmışız. Belki de bizi üzen bu kadar ilklere imza atmışken günümüzde neden bu hale geldik? Bu çok üzücü bir şey. E madem aşı konusunda konuşuyoruz. Aşı konusunda aşı üretimi açım aslında Osmanlı İmparatorluğu dönemine gittiğimiz vakit orada bile gerçekleştirilmiş Gerçekten mi? Evet yani aşı hastalıkların önlenmesi Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri üstelik ücretsiz olarak devlet eliyle yürütülmekteymiş.
1: Ne zaman Yani
0: işte aşı üretiliyor ve halkına ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Bu sebeple aşı ve serum üretimi kamusal bir görev ve sorumluluk olarak algılanmıştır zaten hani halk tarafından. E, bu yandan Cumhuriyet dönemine 28 yılında mesela Kurulan Hıfzı Sağ Kurumu adı altında Ankara'da kurulan ilk merkez laboratuvarı ve Anadolu'nun birçok illerine dağıtılmış olarak kurulan bir kurum var. Ve işin ilginç yanı Sivas bu illerin arasındaymış eskiden. Hadi ya bak hiç evet. beklemezdi. <gülüyor> yani işte bak demek ki olay nerelerden nerelere gelip pasivize edilmiş bir durumda. Belki de insanın üzüldüğü nokta bunlar. Bu sadece üstelik orada üretilen aşı ve serumlar sadece insan için yapılan aşılar değilmiş biliyor musun? Hayvanlara yönelik yapılan aşılar da oralarda
1: üretiliyormuş. Peki anneciğim yani eskiden bu kadar geniş çaplı çalışmalar yapılıyorken sonra ne olmuştu artık? Yapılmamaya başlanmış mı diye sorayım artık.
0: <gülüyor> yani evet insan bu
1: soruyu sormadan da edemiyor. Lan
0: yani hani bizim kendi ülkemizde Böyle bir çalışmalar vardı da şimdi niye elin Çin'iyle Amerikasıyla işte Rus'uyla uğraşalım ki diyor. İnsan bu soruyu soruyor. Yani ne gereği vardı, ne oldu da bu hale geldik? Şimdi bu serumlar kan ürünleri üretiliyordu ya zamanında. Evet. Sonra niye durduruldu? Buna da şöyle açıklayanlar var tabii ki. Hastalıkların artık görünmemesi, gerekse dünyadaki işte biyoteknolojik gelişmelerin yeterince izlenememesi sebebiyle ülkemizde 90'lı yılların başından itibaren aşı üretiminde sorunlar ortaya çıkmaya başlamış ve bu sorunların çözümü için e, Türkiye'de yeni teknolojiye uygun bir aşı ve serum üretimi tesisi kurulması ile aslında bu sorunları aşabilecekken e, buralara yatırımlar yapılmamış. Biraz da gözden çıkarılmış gibi kısa dönem içinde daha az maliyetli görünen aşı ithalinin benimsenmesi, Türkiye'yi aşı üreten ve ihraç eden bir ülke konumundan aşı ihtiyacını dış ülkelerden karşılayan bir ülke konumuna getirmiştir. Ha ne olacak sonuç olarak Refik Saydam Ufsu Sağ Kurumu'nda aşı üretiminin durdurulduğu, 1998 yılından beri Türkiye'de lisanslı bir aşı artık üretilemez hale gelmiştir. E üretilmeyince de edin Çin'ini mi, Edin Rus'unu mu, <gülüyor> neyi dikkate alacağız diye maalesef böyle sorularla baş etmeye çalışacağız. Şimdi biz bunu böyle konuştuk ya, gelelim günümüze. Günümüzde mRNA aşı çeşidi vardı. Bu nasıl çalıştığını da istersen sen bir nanoteknoloji mühendisi <gülüyor> olarak istersen bundan biraz bahsedelim. Ne dersin, Deşatım? Nedir bu mRNA
1: aşısı? Tabii ki bahsetmeye çalışayım. Aslında mRNA dediğimiz kavramı temel bir biyoloji, yani lise biyolojisi gören bir insan rahatlıkla bilebilir. Ha, o zaman ne yapalım biz? Hani dersi kırıp. Haylazlık yapıp
0: kaçanlar için, dersi dinlemeyenler için diyelim o zaman. Yeniden bir üstünden geçelim mi
1: bakalım neler varmış? Ufak bir giriş yapalım. Lütfen. mRNA uzun adıyla mesajcı ribonikli asit olarak bilinir. Birçok canlı için ana genetik malzeme olan DNA'dan üretilen tek zincirli bir biyomoleküldür. Yani bu kadar bilgi bence yeter işte şeylere girmeyeyim. Hücre çekirdeğinden geçer, stoplazmaya ulaşır, ondan sonra DNA'da saklanan... Genetik bilgiyi ribozoma verir falan. Yani bunlara çok girmeyeceğim. Evet hocam zil çaldı ders bitti. <gülüyor> <gülüyor> Tenebise çıkalım. Ben de bu mRNA aşılarının mantığını biraz anlamak için aslında çok fazla okuma yaptım. Ama böyle herkesin anlayabileceği dilde en güzel anlatım Evrim Ağacı yazarlarından Çağrı Mart yazısı. Hmm. O bize mRNA aşısının nasıl çalıştığını çok güzel bir şekilde özetlemiş, siz de girip okuyabilirsiniz. E, Hücrelerin aptallığından faydalanır mRNA ışıları demiş. Ya Çünkü aslında hücre dediğim şey ve evet, çok karmaşık ve milyarlarca yıllık bir evrimsel süreçle şekillenmiş bir şey. Ama onların da bir artık zayıf noktaları mı var diyelim. Yani kandırılmaları aslında mümkün, kandırılmalarını da mı mRNA'lar sayesinde yapıyoruz. E, şimdi bu konuda da öne çıkan iki tane büyük firma var. Birincisi Moderna, diğeri de Biontech. Şimdi bunların bu kadar öne çıkmasının sebebi de aslında tamamen mRNA teknolojilerine odaklanmaları ile alakalı. Çünkü mRNA aşılarının en önemli avantajlarından bir tanesi çok hızlı bir şekilde dönüştürülebiliyor olması. Yani eğer bağışıklıkta bir azalma görülecek olursa aşılar hızlıca yeni versiyonlar adapte edilebiliyor ve yeniden yüksek bağışıklık kazandırabiliyor sizleri. Yani bu mRNA aşılarının tamamen onaylanıp, Ciddi anlamda piyasaya sürülmesinden sonra zaten yepyeni bir tıp alanında yaratacağı söyleniyor.
0: Evet zaten yazılarda söylenen şey bu firmanın
1: hisselerinin %250 kat arttığına dair bilgiler de var. Ya artsın ya biraz da biyoteknoloji firmalarının hissesi artsın. Ben şey yapıyorum böyle seviniyorum böyle artmalara niye bilmiyorum ama. Yani
0: artsın da tabii ki ama faydalı olanlarla da öne çıkılması o paranın e, helali hoş olsun denilecek kıvama gelsin. Yoksa sadece para toplamak olmasın amaç.
1: Yani şimdi bu kadar mRNA'dan bahsettik mRNA'lı aşılardan ama ilk etapta Türkiye'ye gönderilecek olan Çin aşısı mRNA teknolojisiyle çalışmıyor. Hmm. E, bunu söyleyelim konuşmamızın başında da belirttiğim gibi. Çin aşısı eski tip geleneksel aşı formatıyla çalışıyor. Zayıflatılmış yani kimyasal yollarla zayıflatılmış virüsün vücuda verilmesi prensibine dayanan bir aşı çeşidi. E, tabii ki mRNA'lı aşıları da yaptıramayacak mıyız Pfizer'ın aşısı hı hı. işte Pfizer BioNTech firmalarının ortaklaşa aşılarını? bunun Türkiye'ye gelmesi herhalde Mart-Nisan aylarını bulacak gibi. Eğer o zamana kadar beklerim ben zaten evden çıkmıyorum gibi bir düşünceniz varsa güzelce mRNA aşınızı yaptırırsınız. Ama insan o kadar beklemeye de korkuyor. Neticede fazüç çalışmalarının da yakında hepsinin sonuçları alınır herhalde. Çünkü Türkiye'de de Çin aşısının fazüç çalışmaları devam ediyor diye biliyorum. Evet ve bu, bu kadar çalışma devam ediyorken Geçen gün Sağlık Bakanımız açıkladı. Çin bizim bütün aşı talebimizi karşılayamayabilir. E karşılayamadığı takdirde de diğer firmalardan herhalde tedarik edilecektir diye düşünüyorum. Umarım. Yani eğer sıraya
0: en başından beri girilmediyse tedarik işi nasıl olur bilmiyorum. E Türkiye'de yerli aşıya da tabii başlanmıştı çalışmalara. Nisan ayı gibi... Sonuçlanır diye söylenmişti konuşmalar. E, Gönül ister ki kendi devletimde, kendi memleketimde aşılarım üretilsin ve dışarıya bağımlı olmayayım. Hiç olmazsa kafadaki soru işaretleri de bir nebze olsun cevaplandırılmış ve geriye zaten bilim insanları bu konuda halka gerekli gerçek bilgiyi verecektir. Hani aşının gerekliliği konusunda. Ortada sonuçta herkesin kabul etmesi gereken evet bir pandemi var, bir bulaş var. E bunun aşılabilmesi de bilimle olacaksa, e bilimin öngördüğü şey de bu konuda maske, mesafe, hijyenin yanında onlar tabii ki kişisel olarak yapabileceğimiz şeyler ama virüse etkin olacak şey aşıysa da kendi memleketimin Aşısı deyip gözüm kapalı gidip kolumu uzatayım artık koldan mı yapacaklar nazal yolla dediğimiz burundan sprey şeklinde mi yapacaklar
1: nasılsa yerli milli güvenceyi de aşıyı yaptırsın herkes. Sen şimdi anneciğim maske mesafe hijyen deyince aklıma geldi onu da söyleyelim. Yani tabii ki biz burada... Şey değiliz bilim kurulu üyesi değiliz ama <gülüyor> elimizden geldiğince uyaralım. Yani aşı yapılsa dahi yine de maskeler çıkmamalı. Yani bir süre daha tamamen vakalar sıfırlanana kadar yine şu anki yaşadığımız gibi maske mesafe hijyene devam etmek zorundayız. Yani bu aşı sonuçta şey değil tamam aşıyı yaptık pıt ertesi gün pandemi bitti. Hani böyle bir şey yok. Yok. İnsanlarda öyle bir algı da var çünkü. Ya ben bekliyorum öyle senaryolar. Ben nasıl olsa aşımı yaptırdım. İstediğim gibi gezerim. Maskemi takmam falan yani böyle insanlarla da karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek bence. O yüzden ne olursa olsun aşıyı yaptırsak bile maskelerimizden vazgeçmememiz gerektiği gerçeğini de vurgulamış olalım. Ee, bakalım işte İstediğimiz kadar aşınız tedarik edecek hepsi temelde aslında paraya dayanıyor değil mi anneciğim yani parayı veren aşıyı alacak
0: gibi. Yani evet her şeyin başında olduğu gibi yine Lidyalılara bir selam göndersek parayı buldunuz bizi bu hale getirdiniz diye <gülüyor> Lidyalılar ah Lidyalılar ama yine konumuz dönüp dolaşıp asıl dünya üzerindeki büyük metaya geliyor ahli diyarlar ahli diyarlar ahli diyarlar diyorum <gülüyor> ve kulaklarını çınlatıyorum işte e, sonuçta her şeyin başı para.
1: Hani her şeyin başı sağlıktı ya.
0: <gülüyor> Onlar bizim için e, söylenen şeyler ama gerçek dünyada geçerliliği olan şey maalesef kızım çok üzgünüm ama para. Para para para. <gülüyor>
1: Çok hüzünlendik şu an. Evet. E, neyse bu hafta yine böyle kamu spotun bir bölüm oldu. Ama umarım dinleyenlerin hoşuna gider. Geçen hafta çok güzel yorumlar aldım. Çok özlemişler bizi. E, biz de sizi çok özlemişiz. E, i̇nşallah her hafta yeni bölümlerle sizin yine karşısında olacağız. Evet bir de eğer konuşmamızı dinlerken kendinize
0: göre evet bu... Anı paylaşmak ve kendinizce güzel şeyler duyduğunuzu düşünüyorsanız konu anlamıyla bize öneride bulunabilirsiniz. Şunu da konuşun ya da şunla arada bir iki serpiştirin gibi konuları. Memnun oluruz bunları yazılı olarak bize iletirseniz mutlu oluruz tabii ki.
1: Bütün sosyal medyalarda Bilalya e Podcast adıyla bizi arayarak ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Google Podcast'larda, Apple Podcast'larda ve Spotify'da bizi dinliyorsanız da beğendiğiniz sürece bize 5 yıldız puan vererek evet. <gülüyor> daha çok kitleye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. E, o zaman haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Diyelim mi?
0: Diyelim bakalım.
1: <gülüyor> haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostça kalın. Sabah uyandın yine kattın keyfin
0: yok Günaydı hava karardı sorunlar çok Beklentin yok fakat dertler bir bitmiyor Aç podcastin muhabbet seni bekliyor Dinşat ve Mehtap en süper ikili Dinleyenler muhabbete ilgili Sen de durma takip et bu gündemi Çok güzel konular bekliyor seni